1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al nuevo programa, a la nueva edición de Tu Historia en la Historia. Y a nuestro programa número 119. Esta hermosa ciudad de Mar del Plata que se está encaminando a los 150 años de su fundación. Y por eso hemos estado charlando en todos estos últimos programas sobre eh, lugares icónicos, sobre músicos, artistas, ...sobre nuevas experiencias, la tecnología... ...todo lo que hace a este quehacer creativo, innovador y cultural... ...de la ciudad de Mar del Plata. Y por ello tenemos en el día de hoy el gusto de tener como invitado... ...para la presentación a Marcelo Gobelo, que es un escritor... ...un referente de la cultura de la ciudad... ...con muchos años de trabajo, de tarea... Eh, ardua con respecto a la investigación, una producción realmente importante con respecto también, eh, no solamente a lo que es la historia y la vida de África, eh, sino también con respecto a otras temáticas que se vinculan mucho con la música, con el rock, con el cine, y por ello nos encanta tener en el día de hoy ...esta charla. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Muchísimas gracias por estar eh, allí del otro lado... ...haciendo este este programa... ...que tiene un, un recorrido ya desde hace algunos años... ...y que ahora está en un momento muy especial de la ciudad... ...rescatando todo aquello de lo que hemos venido hablando... ...durante tanto tiempo... Eh, afirmando aquello que, eh, en lo que creemos, que es Mar del Plata, es una ciudad creativa y sobre todo por la gran cantidad de talentos y algunos que son eh, innegables, que nos han dado una trascendencia que va más allá de nuestro territorio y de, de lo más cercano, como es la figura de Astor Piazola. Y por eso queríamos hablar con vos en este, en este último tramo de, del año, eh, ...en el que ya nos estamos acercando mucho, mucho a los 150 años de Mar del Plata. Contanos en principio, ¿cuándo empezaste a investigar y cuándo comenzó tu, así, tu vínculo profundo... ...con la idea de eh, poner allá en, en, en un lugar muy, muy por arriba de lo que se conocía hasta el momento... ...en la ciudad, porque no es fácil enamorar a los marplatenses de sus de su patrimonio cultural. Y, y bueno, lo has hecho lo has hecho este a, eh, eh, a rajatabla, digamos, ¿no?
0: Bueno, te, te comento, es algo que curiosamente, como es de pero Perogrullo, dice que de lejos se ve más claro, decía Serrat, en una canción, eh, estando afuera del país, eh, trabajando, eh, escribiendo, porque yo soy periodista y escritor, básicamente, y claro, vi eh, el, el interés que había por la figura de Astor Piazzolla, sobre todo en Europa, eh, un interés eh, increíble, y justamente se me pide para una, un, un acto muy importante eh, vinculado a, a los músicos eh, que salidos de la música popular tuvieron... Eh, un contacto con la, la, lo que sería la música eh, académica Porque a mí no me gusta hablar de música clásica o de música eh, seria o, eh, Sino, bueno, la música, podemos decir, más académica en, en contrapunto con la música popular Ahí empecé a hacer ese eh, un, un trabajo sobre Astor Yo ya había estado... Mi tío abuelo, José Gobelo, había sido el fundador de la Academia eh, Porteña de Lunfardo había un contacto de, en mi familia de, con Horacio Ferrer y con Astor Piazzola, desde que yo era chico, lo conocía. a Astor acá en Mar del Plata. Es más, uno de mis primeros conciertos fue en el Teatro La Botonera. Te cuento esto, no para sí. ser autorreferencial, pero para contar que es algo que, que primero venía ya con algunas cosas que tenían que ver de mi propia familia, eh, o sea, no, no me era ajena la figura de Piazzola desde chico, y después yo solo me enamoré de Astor Piazzolla, siendo yo más de la generación del rock, pero claro. cuando vi por primera vez Astor Piazzolla, en el teatro La Botonera, ¿recordás La Botonera? Sí, ahí sí. El, el... Mi
1: abuela vivía a media cuadra, es mi barrio, <ríe> el barrio bueno, de mi abuela.
0: Sí, sí. Eso fue una temporada donde él estuvo haciendo justamente eh, los dos meses de la temporada, una apuesta muy muy audaz porque vino con el octeto electrónico, ¿no? Con el quinteto que fue lo más, eh, si vos pensás, el, el quinteto fue lo más, dentro de lo que nunca fue súper popular Piazola, eh, eh, fue lo más conocido, el octeto electrónico era algo realmente increíble, adelantado 30 años, a, a, y bueno, a mí me había fascinado, y, y eso fue en Mar del Plata, y te cuento algo, ¿no? Que lo digo con, con pesar, pero es así, es la verdad. Eh, no había mucha gente y mucha gente se retiró porque el octeto, que tenía bajo, batería, era algo tan avanzado que filteaba con el, con el jazz rock, si querés, con, con la música de esa época, te estoy hablando 76, eh, sí. verano del 76, eh, sí. y bueno, eh, ahí yo me enamoro de la música de Astor todas las veces que vino después, ahí lo conocí, lo conocí en la esquina de, de, de de, de, la, de la botonera, lo conocía Daniel Hugo, el hijo eh, que tocaba el sintetizador en sí. esa formación, en ese octeto. Me compré los primeros discos. Bueno, empecé a estudiar. Yo me dediqué a justamente hacer una suerte de historiador de, de música popular. Tengo 35 libros editados. Entonces,
1: es, es impresionante. Estaba, estaba por, a punto de leer este, toda tu trayectoria, pero preferí que que bueno que después después lo, lo, lo charlamos uh -huh. pero es impresionante el nivel de investigación porque eso requiere sin dudas eh, ir a fuentes que no son siempre muy eh, muy accesibles es es no, no. Muy
0: difícil investigar hay que investigar sobre. mucho hay, hay que claro. hacer mucho, mucho. Mucha de investigación, no es solo escribir eh, a, a, y a, Bueno, pero para hacerla más corta Justamente estando en el exterior eh, Cuando yo pregunté ¿Por qué me llamaban a mí para hacer ese trabajo de piazola, Me dijeron, bueno, porque usted es escritor Tiene esto, el otro Y porque usted es de Mar del Plata, fíjate vos usted es de Mar del Plata, me dice Pensando ellos, vos fíjate que eh, en el mundo por ahí, en el mundo anglosajón y eso Se tenía, Mar del Plata, ojo, eh, creció mucho en eso No lo que todos quisiéramos Pero en ese momento, yo te estoy hablando Ahora, casi 20 años atrás eh, No había todavía, no estaba no, 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 no estaba la ciudad, ni el aeropuerto, la piazola. Ellos, a los músicos populares Le dan mucha trascendencia, ¿no? Eh, o sea, tenés... El Museo de Mozart, el aeropuerto de John Lennon, el aeropuerto de Luis Armstrong, el aeropuerto de Jovim, tenés el, 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 el Museo Picasso en Málaga, tenés ellos, le, le dan a, a las ciudades natales eh, mucha importancia. Y empecé a estudiar, y lo primero que me choqué fue con que no, Piazzoli y Mar del Plata nació nada más, pero no fue importante. O, peor, te decían, no, no la quiso Mar del Plata, y empecé a investigar y vi que no había, no solo no había sido así, sino que había sido recontra importante Mar del Plata, que él empezó a tocar, a, él aprendió, si bien él empieza, el bandoneón se lo compran en Nueva York, eh, él, él empieza a tocar tango en Mar del Plata, se enamora del tango en Mar del Plata, eh, bueno, empezó toda una investigación que me llevó a 15 años, casi, en el cual eso fue el fruto de un libro llamado Astor Piazola, su ciudad y su mundo, que es un libro que estudia toda la vinculación de Astor con Mar del Plata. Ahí empezó todo este tipo de este, esta investigación que me lleva a, a, a cierto bueno, conocimiento de académico, me nombran académico de la Academia Nacional del Tango, el propio Horacio Ferrer, eh, por, este, por esta investigación. Y bueno, y me empiezo a dedicar al estudio de, de Astor Piazzolla. No por ahí, si querés, a, tanto al nivel musicológico, hay, hay, otros, hay otros especialistas más en lo, en lo estrictamente musicológico, pero sí en cuanto a la importancia eh, de Astor y su historia y su vida y su trayectoria, que es muy rica, es fabulosa. Bueno, eso hizo que después, para el centenario de Astor Piazzolla, la fundación Astor Piazzolla, la viuda, eh, eligieran, junto con el Ministerio de Cultura, eh, me, me editaran un libro que se llama Astor Piazzolla, una retrospectiva al futuro, que es como el libro de los 100 años de Piazzolla, bueno, y otra serie de cosas, o sea, me dediqué, hace más de 20 años que me dedico eh, al estudio de, de, de Astor Piazzolla, y paralelamente a eso, eh, se me ocurrió, digo, conociendo íntimamente, porque te imaginas, son años de estudio y de esto, y, y bueno, y tener conversaciones con la familia, con amigos, con aparte de haberlo conocido, ¿no? Eh, pero eso hizo que yo supiera que si había algo, que Astor lo iba a poner bien, que lo que más le importaba a él, que él vivía para la música, era que su música se escuchara, más allá de Dios nonino Nino, el libertango o balada para un loco, que él que tenía, tiene un, una obra increíble y que afuera es maravilloso cómo se, se, lo, se lo respeta y se lo valora. Eh, se me ocurrió la idea de hacer un programa de radio dedicado nada más que a la música de Piazzolla. Se lo planteó a Laura Escalada, la viuda, que es aparte la, la presidenta de la Fundación Astor Piazzolla. Me da, no solo me da el ok, sino que me apoya y, y, y me brinda material y cosas. Y, bueno, y así nació la obra de Astor, que es un programa que ya lleva eh, más de una década, que me ha dado muchísimas eh, eh, alegrías así a nivel profesional. Eh, que sale muy, por...
1: premiado, muy premiado con el Martín Fierro también. Estaba, sí. Estaba viendo, sí,
0: hemos tenido cinco nominaciones y dos Martín Fierro ganados. Eh, y bueno, cosa que es muy linda. Si bien no tenemos ni un solo auspicio, porque no le interesa... A, a, ...a nadie le interesa oficiar cuestiones... No, 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 ...a lo más
1: difícil... ...a lo más difícil sí. que hay... ...que es ese tipo de cosas... ¿no? Este, uh -huh. ...el tema del oficio... ...pero bueno, eh, sin dudas... ...es una satisfacción personal, me imagino yo... Obvio. ...con todo lo que significa... Este, ...para el que tiene la vocación... De, la, ...de comunicar... ...y sobre todo de comunicar... ...algo tan eh, grande... ...y estando en un, en un nivel de conocimiento... ...tan grande... Eh, ...como es eh, la, la historia... ...la biografía... ...que es eh, muy... Eh, ...bueno, muy como, como de película... no? ...está muy vinculado también... ...al mundo del cine... Eh, la, ...lo que es la... ...entre otras cosas por el hecho de que... Eh, ...él conoció a Gardel... ...a través de, de una película... ...que bueno... Eh, ...le han pasado a Astor Piazzolla... ...tanta cantidad de cosas que... Eh, ...da para hacer programas de radio y más sabiendo y teniendo el conocimiento que tenés vos. Y me parece, eh, además, sumamente este, interesante el hecho de pensar en una familia de inmigrantes italianos de un, de un hijo que nace en Mar del Plata y que luego se trasladan a Nueva York. Porque si vos me dijeras, no sé, qué, qué otro destino, pero Nueva York, en un, y aparte con una vida que él tuvo muy rica, no de interacción con lo que era esa ciudad enorme ya,
0: es, es, realmente, si hay de alguna. Hay una vida cinematográfica increíble para hacer obra de teatro, películas, distintas películas. En una sola película yo pienso que no, no podrías abarcar las aristas interesantes que tiene Astor Piazzola. Y acá te cuento algo, y que, y que es más maravilloso. Mirá cómo estará unido la figura de Astor Piazzola a la historia de Mar del Plata, aquel. No es hijo de inmigrantes, él es hijo de marplatenses, porque los padres son casi, te diría, primera generación de marplatenses, porque en real que era inmigrante, eran los abuelos. Fíjate vos que Mar del Plata se, se, se funda en 1874 y unos muy pocos años después llegan los abuelos, de distintas, tanto los Sola eh, como, bueno, de, de, de parte de eh, la, la familia de, de la madre. Y... Ellos eran los verdaderos inmigrantes, tanto el papá de, de Astor, el famoso nonino eh, Vicente Piazzola, como la mamá Asunta Manetti, eh, eh, a, eh, ambos eran nacidos en Mar del Plata. O sea que eh, la identidad marplatense de Astor y con todos los primos que tenía, o sea, está dentro de los primeros padres fundadores de, de, de nuestra ciudad. Estamos hablando de que el padre nace eh, 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 un, unos años antes de que termine el siglo XIX y Astor nace en el XXI o sea, estamos hablando de, eh, de, de una cuestión de, de, ser, de formar parte de la historia de nuestra ciudad, increíble ¿no? y esto que vos contás, lo de Gardel es maravilloso y tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata porque Gardel venía mucho de hecho el libro mío arranca con la figura de Gardel en Mar del Plata que venía mucho y había por intermedio de un, de, de un tío de Astor, que era muy amigo, fue el, era el amigo, un, un manetti, que bueno, fueron los que forestaron la Plaza Mitre, los manetti, ¿me entendés? Sí. Eh, hay, hay muchas cosas para hablar que, que, sí, que bueno... Hay esto...
1: historias de la, de la familia, de, la familia sí. de, de los tíos de Astor, nosotros, eh, mm. bueno, yo creo que en algún momento que nos cruzamos hace muchos años, yo te comenté de, de Katy Piazzola, que es, eh, la, Petola, que es parece, la prima no... de, de Astor. Mm -hmm. Y ella, eh, cuando hicimos las historias de amor, en el año 2009 en el museo, hicimos este la fiesta del recuerdo con historias de amor. Y una de las historias eh, fue, fue justamente no la de eh, los padres de Piazzola, sino la de los tíos. Los padres de Katy, eh, la, abuela, la abuela de, bueno, de, de, o sea, de su descendencia, digamos que, que fueron todos del rubro de la peluquería, que es donde está ahora el complejo Roxy Radio City. Y ella eh, me contaba que se sentaban en un, en un escalón que hay, en una de las escaleras que todavía está, en un escalón de mármol, se sentaban con Astor y llevaban la bicicleta, y vos eh, no te podés imaginar. En, ese, en esa ciudad, o sea, en esta realidad, que pudieran compartir una vida familiar eh, justamente de inmigrantes italianos, unos dedicados a una cosa, a la bicicletería los otros a la peluquería, y construyendo la ciudad de Mar del Plata, o sea que es mucho más que eh, la historia de un músico de la ciudad, sino también de una familia de las que construyeron la ciudad, no y que después se emigraron, y después es como que hay una relación muy grande con esta con esta atmósfera de la música a nivel internacional que nace cuando él era muy chico, porque esto de Nueva York que es cuando era un, una, ni siquiera un adolescente, tendría 10, 11, sí, sí, 12 sí, años, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, sí, sí. Por el lado, de vos decís de Katy, bueno, los, los eh, eran eh, era, tenía dos varones, el pantaleo, pantaleón, el, mm. el abuelo, de Astor, eh, tuvo dos hijos. El primer hijo, Ruggiero Piazzola, eh, nace en Italia y viene, era inmigrante también, que de ahí viene toda la rama. De, de Katy, de los peluqueros, de lo que tenemos. Si bien también tuvo peluquería Anonino, en en aparte de bicicletería tuvo peluquería, ¿no? Que a veces se confunde la historia por eso. Pero bueno, hay inclusive ahora acá por la calle Corrientes no sé si es Corriente y al eh, lado sí. Bellaneda por ahí, o Roca, está sí. la peluquería Piazzola todavía, claro, ¿no?
1: Es la del bisnieto. Del bisnieto, claro, sí, 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 que de son Rugero,
0: bueno. De Rullero de Ruggero, Piazzola, del primer. Del, del
1: primer... que tiene en su, en su lugar un pequeño mueble con todos aquí, uh -huh. con las fotos de la familia este bueno que, que son como, como todos los que de alguna manera nos eh, vincul vinculamos la historia de la familia con la historia de la ciudad, es como que este, tiene mucho que ver con la identidad, esa identidad que tantas veces se dice que, no, que Mar del Plata no la tiene y sin embargo la tiene de manera tan profunda, a través de sus artistas yo creo que es lo más eh, posible de, visual, de visibilizar eh, ese, uh -huh. ese aire de la ciudad eh, se ve a través de la obra de sus creadores, ¿no? y bueno, en el caso de, de Astor eh, como vos decís, se tardó un tiempo, eh, pero creo que, que en este momento estamos como muy conscientes de lo que significa esta, esta vida tan luminosa, tan especial, tan internacional, ¿no?, de Astor Piazola.
0: Sin duda es la figura de la cultura argentina más importante, de, de, de mayor trascendencia internacional, y bueno, y es nuestra, y él decía, aparte está hasta registrado eso, en un, bueno, yo tengo un trabajo que es eh, durante muchos años de charlas en, 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 en los colegios sobre Astor Piazola, eh, algo que me gustaría volver a hacer, pero muy grato. Y, y en el video ese que teníamos armado, en base a una entrevista que se le hizo desde la universidad eh, en la década del 80, él terminaba diciendo, a do, lugar donde iba, él decía: Soy argentino, pero de Mar del Plata. Él nunca, él, él nunca eh, denigró, despreció o, 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 o no tuvo en cuenta a su ciudad, porque fue muy. él amaba a Mar del Plata. Hay distintas que tenemos para charlar. Cosas que le pasaron a la ciudad, cosas que le pasó en la vida por la cual tuvo que eh, mudarse o hacer otras cosas. Mismo él no se podría haber desarrollado acá. Eh, eso lo tuvo claro desde muy chico. Eh, él cumplido los 18 años, era no, ya le quedaba chica la ciudad, toda la movida, y estamos hablando de la del 30, toda la movida estaba en Buenos Aires, era donde estaban las orquestas, era donde estaban los sellos grabadores, las radios, la, las compañías. Eh, y bueno, ahí, ahí inició su derrotero, ¿no? Pero nunca él venía muchísimo acá, porque por eso vos decís de la familia y porque él decía que era un malplatense salvaje. Él pintó la ciudad de Buenos Aires como nadie, pero nunca dejó de ser un malplatense.
1: Claro. Él era
0: distinto, era distinto. Era un tipo, eh, un malplatense de, de aquella época, ¿no? Y de esa familia grande que tenía por el lado de los Manetti, que le gustaba ir a cazar, era un gran pescador no era el porteño típico, si bien pintó eh, Buenos Aires como nadie, no esas cosas que da el arte, pero él tenía, y vos sabés que eso yo lo vi, eh, que yo lo cito en, en, en el comienzo del libro, porque me llamó mucho la atención que un eh, musicólogo uruguayo eh, cita ¿no? de la mezcla de lo que es la música de Astor, de, de los ecos de Harlem, de, de la música del jazz, de cualquier mamó de chico, de... de del tango de, 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 del sexteto al vino Bardaro, que a él le gustaba tanto, y de eh, la furia del mar, que era el mar nuestro, ¿no? Esa cosa como que tiene que es un mar tan particular, ¿no? Vos Cuando vos conocés otros mares, vas al Mediterráneo, a otros lugares, y te das sí, cuenta sí. Que, que el mar nuestro es un mar distinto a todo, ¿no? Es este, el mar este del Atlántico Sur. Tiene esa sí, cosa sí, de repente sí. tranquila y es de repente imponente. imponente.
1: Sí, sí, sí. Es así. Como
0: la música de Astor, ¿no? que tiene momentos de, de gran eh, dinismo y, y otros momentos de una fuerza espectacular.
1: Claro, eh, eh, lo, eh, lo que ocurre es que uno se imagina por allí, bueno, yo eh, hace un par de días estaba escuchando un, un, este, una entrevista a Horacio Lavandera, ¿no? con todo su virtuosismo sí. y con toda su preparación, además, y todo su su mundo académico detrás de lo que, y que además él eh, va por todos los, los géneros musicales, pero tiene una formación. Pero eh, lo que por ahí a uno se le escapa, o por ahí piensa, bueno, sí, era un eximio eh, bandoneonista este, piazola pero eh, el, el tema de, de, de poder crear algo tan diferente, tan especial como la música que él hizo, tiene que ver también, con que abrevaba en músicos que tenían mucho que ver con una formación más clásica, más eh, académica, por ejemplo... Claro, este
0: claro, pero, ah, claro. o sea, ahí está, claro. está Ahí están. Ahí están. Ahí están. el mundo, y aparte, las oportunidades que él tuvo históricas. O sea, primero, él era un genio, pero le puso mucha transpiración ese genio y estudió mucho. No había otra gente en el mundo del tango. Él estaba con 20 años, nada más y nada menos que en la orquesta de Aníbal Troilo, en el 40-41, en el mejor momento de la historia de la historia de oro del tango, en la mejor banda, que es como decir, de los Beatles del rock estaba en la orquesta de Aníbal Troilo, y sin embargo él terminaba de tocar y tres veces por semana se iba a estudiar música, composición, nada más y nada menos que con Alberto Ginastera, claro. durmiendo a veces tres horas, con Alberto Ginastera, uno de los máximos compositores, o sea, eso hace que él vaya mezclando todo lo que él traía, vaya poniéndole, vaya creando una música particular, un corpus eh, eh, de su obra, distinto, él tiene composiciones para, para guitarra, para oboe, para, para ballet, para música sinfónica, para cámara, para violín, eh, pero después se va a estudiar eh, nada menos que eh, con Nadia Boulanger, que, que había sido eh, maestra de Rabel, de, 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 de Gershwin, de Quincy Jones, ¿entendés? The... O sea, un tipo que siempre estudió mucho aparte, o sea, tuvo eso, tuvo esa formación. Eh, él, él, él eh, si bien salió del tango, ¿no? Y, y siempre tuvo, que tanto lo denigraron por eso, que lo de él no era tango, no es que no era el tango, él salvó al tango, lo cambió. Eh, y, y bueno, pero tiene eso como vos decías, tiene una formación que, y encima con los maestros que tuvo, que bueno, y mucho trabajo y estudio, ¿no? Aparte el genio natural
1: Exactamente, y tu último libro ese, que fue editado, este que nos estabas contando, o sea, el año 2018, en mayo de 2018, nosotros estábamos haciendo un encuentro de museos históricos y en ese momento estaba sucediendo, no sé si tuvo... Eh, si, ...si había llegado la hora escalada... ...estaban poniendo una muestra... Eh, se, eh, ...había una movida muy especial... ...después vino la pandemia... Eh, uh
0: -huh.
1: ...bueno, en, en, ese, en ese momento... ...recuerdo que en algún momento nos cruzamos... ...de ese... De ese eh, ...especial momento... ...en el que estábamos... Eh, ...con el tema de, de... ...la presentación esta nuestra... ...que era... En, ...ahí en el espacio... ...en el Centro Cultural Terminal Sur y eh, había todo un grupo de gente de la cultura que estaba presentando eh, esta, este evento que tenía que ver con la fundación Astor Piazzolla, que estabas vos, este, se había llegado hasta aquí Laura Escalada, y, y luego, eh, ya tres años después, pasada la pandemia, llega el centenario del nacimiento de Astor, y llega también uh -huh. este, este libro... Eh, que tiene que ver con eh, justamente el centenario de, de su nacimiento. Y luego de eso, ¿qué, qué es lo que está en tu, en tu, en tu bitácora, digamos, de, de trabajo en este momento? ¿A qué, en, ¿En qué punto te encuentra eh, en tu relación con eh, todo este camino recorrido eh, de difusión y de investigación sobre la vida de Piazzola. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo
0: que.? Siempre, que, sí, sí. Primero, primero y principal, la idea es, vos sabés que el libro de, de Astor Piazzola, Su ciudad y su mundo, me trajo eh, el de Piazzola y Mar del Plata. Una vez que sale, hubo mucha gente que se acercó, mucha gente que. que Muchas historias, o sea, eh, que, que, que se me van apareciendo de, 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 de cosas que, ya o sea, es hacer una edición eh, ampliada de ese libro. Y con respecto al segundo, una retrospectiva del futuro, Vida Ahora de Astor piazola que, que es un libro que salió por el centenario, vos es que se, se, agotó, se agotó totalmente eh, eh, el libro... Eh, no se consigue más, ahora estoy, bueno, eh, tratando de, de trabajar también como para ampliarlo un poco y para que haya una segunda edición, eh, estoy eso con respecto a ese libro. Después estoy trabajando, eh, tengo unos proyectos que nacieron como académico de la Academia Nacional del Tango y un poco especializado así a nivel mundial con, 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 con Astor, eh, ...estuve trabajando para los últimos dos congresos mundiales de tango... ...que vos sabés que es cómo interesa el tango en el mundo... ...y, y obviamente dentro del tango la figura de Piazzolla... Claro. ...entonces eh, las últimas... Eh, las, la, ...las charlas que yo preparé de, con respecto a, 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 a Piazzolla para, para esto... ...tiene que ver con eh, dos futuros libros... ...uno tiene que ver con Piazzolla y el cine... Porque Piazzolla hizo, eh, tuvo una cantidad de bandas de sonido increíbles eh, y, y originales. O sea, la música que él hacía para la, las bandas de sonido no están dentro de sus discos. No es que él hacía la Diononino o Libertango. Él, él compuso, compuso un montón de, de, de temas, un montón de bandas de sonido. A, aquí en Europa, ¿no? A nivel sí, claro. Internacional, entonces uno de los Trabajos que tengo en carpeta es sobre Astor Piazzolla y el cine Que lo trabajé un poco en el, en el último Libro, en el último capítulo eh, Y el otro es eh, Uno sobre la vinculación De Astor Piazzolla con el jazz Y el rock, eso es algo que Yo trabajé mucho en libros sobre Sobre el tema del rock y vos sabés que Es increíble como cómo Periodista vinculado Te estoy hablando por ahí de, de, de los rockeros Que son eh, más eh, de la década del 70, ¿no? Todos los, los de que podríamos llamar hoy del rock clásico. Y sí. toda esa gente es admirador. Gente de, de grupos ingleses, que si lo como Emerson, Lake, and Palmer, que no por nada, Emerson, Lake, and Palmer, que era un grupo rock, rock progresivo inglés, eh, habían hecho en, en uno de sus discos un tema de Ginastera. Entonces, eh, eh, Deep Purple, eh, Genesis, todo tipo, todo... Los lo iba a entrevistar y me terminaban ellos Preguntando sobre Astor Y ellos, que eran mis ídolos de cuando yo era pibe eh, sí. Terminaban ellos emocionados Preguntándome ¿Y vos lo viste a Piazola? ¿Estuviste con Piazzolla? A ese sí. nivel sí. Lo, último, lo último me pasó hace muy poco Con un guitarrista que iba a venir a Argentina Un guitarrista que, que, que Es de lo más importante de jazz rock De los últimos 30 años que Se llama Aldi Meola Un gran guitarrista sí. sí. Aldi bueno, Aldi Meola, que tiene un disco hecho sobre música de Piazzolla, yo le quise hacer una entrevista y terminamos hablando y me va a hacer la, el prólogo a la nueva edición de La retrospectiva del futuro eh, y el tipo fanático total de, de Astor y termino teniendo ese vínculo gracias claro. a Astor porque lo que despierta el, el tipo afuera y en el programa a mí me llegan todas las semanas las novedades de Grupos suecos, italianos, rusos, alemanes, yanquis, españoles, de distintos músicos que hacen la música de Astor en distintas vertientes. El otro día pasé un dueto que era guitarra y, y guitarra y clarinete, una locura, ¿no? Fíjate, ¿no? Y así todo, tipo de eh, festivales que hay en Rusia con balalaika. Eh, es una locura lo de Piazzola, es geométrico, te diría, la importancia. O sea, es algo que tenemos que explotar más. En el sí. buen sentido, explotar, ¿no? Explotar en el sentido que eh, hay mucha gente que le interesa... Eh, a mí me ha pasado con los últimos, me pasó el otro día con el embajador de Japón, todos los embajadores que vienen a conocer a Mar del Plata, o por lo menos te diría el 90%, todos quieren saber de Astor y recorrer claro. los lugares, que eso habíamos hecho, hecho un trabajo, eh, tanto con cultura y en el tour de la municipalidad. Pero ahora se está planeando para los 150 años hacer algo un poco más eh, renovado, nuevo, eh, con respecto a un circuito que tiene que ver con la Mar del Plata. Lugar donde vivió, lugar donde compuso algo, lugar donde tocó, lugar donde tenía la... Eh, ¿Entendés cosas...? Sí. Eh, relevante de la historia de Astor en sí, la ciudad.
1: Sí. Es muy importante este, poder, eh, poder eh, visualizar y, y, uh -huh. y poner eh, el acento en los escenarios que eh, sin duda, bueno, algunos permanecen, otra, otros habrán variado, pero eh, vos viste que cuando va, va, vos lo estabas diciendo, no cuando uno va a determinadas ciudades eh, se quiere encontrar con eh, la personalidad que más vivió esa ciudad o que más reflejó la cultura de esa ciudad. Yo no me acuerdo que cuando estuve justamente en Nueva York, más allá de que, bueno, pasás con el tour y te dicen, ahí vivía Duke Ellington, y vos te que, te querés bajar de, 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 de la vale, tráfica para, sí, sí. para ir a ver la casa, este, la casa, ahí está es la casa de Luisa Meialcoto, uy bueno, querés estar porque es hace al, al espíritu de cada uno de los lugares y, y de las vivencias, ¿no? Y en el caso de, de Piazola, eh, ni hablar. Aquí en Mar del Plata el otro día conversábamos del, del lugar eh, allí en Colonia Independencia donde la eh, familia tenía en la, una, o, o los locales o el lugar donde vivían, que todavía está el, la casa, el edificio. Y, y bueno, es un proyecto que, que Dejan siempre... El arquitecto de Jean siempre quiere eh, revivir, porque también él estuvo trabajando eh, con la diagonal del tango y haciendo un montón de trabajo que después, con el tiempo, a veces se pierden, se pierden el entusiasmo, no no de las personas que los promueven, sino por allí de eh, los cambios de políticas culturales o demás, se van perdiendo estas cosas, es una lástima. Es muy bueno lo que dices. Fijate
0: el momento. ¿sí? Te comento algo. Colona Independencia, donde estuvo la bicicletería Piazzola, sí. donde ahora hay una, una, una cafetería.
1: Sí, ¿eh? sí.
0: Sí, que yo como soy veterano le digo el Álamo, pero ya no se llama más el Álamo. Ahora se llama no sé qué, New Bar o no sé cómo sí. se llama ahora. Sí. Bueno, ahí hay una placa puesta. No solo hay una placa, si, si algún día pasás por ahí. Vas a ver que hay una placa redonda que ya se, se fue desdibujando un poco. Entrás y yo doné una foto. Hay una foto donde están lo, los padres de Astor, con Astor chiquitito, bebé y un montón de gente, y dice, bicicletería Sola, y dice justamente ¿no? la, 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 la dirección. Que, que durante años pensamos que era enfrente, porque enfrente donde está esa casa de electrodomésticos... El Sí, eh, sí, sí. esa casa de electrodomésticos está todavía el edificio como era que por, claro. por eso juego, pero ahí enfrente es y hay 10 placas puestas lo que pasa es que la idea es volver a ponerlas ponerlas con el código qr a, claro. a, a agrandar eso hacer poner más placas poner más placas porque hay lugares que no están puestas las placas o se han sacado eh, hay, hay muchas cosas para para rememorar
1: Sería pero... muy bueno que el otro día lo hablábamos eh, Cuando estábamos en el museo Que la verdad que fue una, una grata sorpresa eh, poder La verdad que desconocía tu, tu, También tu investigación Y tu costado sanmartiniano Y bueno, pudimos uh -huh. charlar ahí en el, en el archivo histórico en Villa Mitre Que en su momento eh, Hace muchos años, hace 15 años Una cosa así eh, eh, A mí me, me llamó la atención Que era como si fuera eh, Sede de, o, o como si tuviera un vínculo con la Academia Nacional del Tango porque en algún momento se había hecho como una especie de relación o hermanamiento eh, con, entre Villa Mitre y eh, la Academia eh, que creo que tenía su sede en el Tortoni o algo así me habían dicho Arriba,
0: arriba pero, está, está arriba, sí Yo claro. viajo cada dos meses a, 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 a las reuniones y, y, y justamente... Bueno, había
1: había una no, que estaba el... En,
0: el, en el museo en el museo estaba el busto de Astor si claro no acuerdo, bueno ¿no?
1: que nos, nos, al museo se le solicitó en su momento eh, nos invitaron para nos invitaron cuando fue el emplazamiento del busto de Astor en el aeropuerto este, cuando le impusieron el nombre de, de Astor Piazzolla. así que bueno más que, más que este, nosotros eh, agradecimos, va nosotros como marplatenses, porque tampoco somos eh, dueños de, de nada de lo que está allí adentro, simplemente ayudamos a su conservación y a que la gente conozca los los, los diferentes objetos y los diferentes este, elementos que tienen que ver con nuestra identidad y nuestro patrimonio. Así que todo lo que signifique una, una posibilidad de hacer un vínculo y de tener una, una sede o un lugar, bueno, por supuesto que me imagino que, que estarán todos más que más que eh, de acuerdo con que eh, debería haber un lugar en Mar del Plata que estuviera dedicado al tango y a Piazzolla, más allá de eh, alguno, de alguna otra otra iniciativa que haya por la historia que tiene y por el hecho de que este, debe estar bajo la órbita, sin duda, de la Secretaría de Cultura, ¿no? Me parece que debemos... Imaginate, poner
0: imaginate que, que, que estás tocando un punto muy sensible, desde que yo volví de Europa, eh, mi idea era, era, era esa, ¿no? Eh, mi idea, mi sueño, me, me, no me quiero morir sin que Mar del Plata tenga su espacio Astor Piazzolla. Ponele que museo es mucho, sí. ponele que esto... Pero un espacio sí. Astor Piazola, sí. qué lindo que sería de espera de la Villa Mitre, ¿no? Sí, sí. Tiene que haber un espacio, un espacio Piazzolla, eh, un lugar que tenga oficial o, o, o por lo menos... Eh, concreto que tenga la ciudad como para que el que esté interesado en su mar platense más famoso a nivel cultural de mayor trascendencia, que sean un punto, fíjate que sirve a nivel turístico, cultural, social eh, a, a todo nivel. Yo pienso que es una tarea pendiente y que hay cuestiones que eh, siempre eh, es una idea que tengo, trato de desarrollar hace mucho tiempo. Cuesta Cuesta porque siempre siempre hay cuestiones de coyuntura que te van corriendo eso. Pero bueno, yo no voy no voy a cesar hasta tratar de lograr que Mar del Plata tenga su espacio a Astor sola Si no lo tiene la ciudad de Mar del Plata, decime por qué otra ciudad se lo merece. ¿no?
1: Pero obviamente, y bueno, es uno de los eh, proyectos que siempre, eh, ya te digo, que siempre conversamos con el arquitecto, de Jant, él ha, ha hecho toda un, una, este, una cantidad de conversaciones. Eh, yo creo que no hay que eh, abandonar esos eh, lo que parecería un sueño o una utopía porque eh, debemos tratar de concretar eh, las cosas mediante, mediante la gestión. Y si no es allí, que sea en otro lado, pero que exista un lugar, un espacio, como decís vos, eh, una, un, un lugar físico, que eh, contenga historias, que donde se pueda, inclusive en eh, la parte de investigación y demás, eh, decir, bueno, en este lugar eh, hay una cantidad enorme de actividades que tienen que ver con la vida de Piazzola porque es, eh, de alguna manera, no te digo que es una vergüenza, pero más o menos, que Mar del Plata no, no lo tenga. O sea, eh, debemos pensar por qué, este, eh, por qué todavía esto se demora. Eh, bueno, como tantas otras cosas, hay que trabajar mucho para eso, nosotros los que estamos en el ámbito de la cultura sabemos que no es fácil, que todo, todo cuesta, pero que las cosas se pueden concretar eso sin ninguna duda. Yo te agradezco muchísimo el, el, el espacio, la posibilidad de charlar eh, de este y de otros temas, y bueno, desde ya, contar con, con nosotros, con la Asociación de Amigos del, del Museo, de este espacio de comunicación y, y con lo que necesites como para, bueno, para presentar aquellos temas que quieras presentar, por más que tengas tu programa y demás. Y, y bueno, creo que siempre el sumar esfuerzos es, es válido, ¿no?
0: No, 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 no solo es válido y te agradezco eternamente, sino que es necesario y es lo que un poco, fíjate lo, lo, lo que tenemos que aunar que, que unar es, esfuerzos Justamente para, para llevar estas cosas, así que es un muy buen inicio este como para, para para tratar de llevar a buen puerto todas estas ideas que son nada más y nada menos que eh, de alguna manera cimentar lo que es nuestro patrimonio, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio eh, eh, a, a todo nivel, no hasta edilicio también, eh, es... Algo que me parece fundamental, y bueno, cuenten también conmigo para, para todo lo que necesiten, y bueno, es, yo calculo que es un inicio muy, muy auspicioso.
1: Muchísimas gracias, Marcelo, nos estamos viendo seguramente. Much, muchas con... gracias. Muchísimas gracias.
0: Dale.
1: Estábamos conversando con Marcelo. Investigador y ha dedicado muchos años de, de todo de su expertise a la investigación sobre vida de Astor Piazzola, es actriz de es ex director general del Teatro Colón de aquí de Mar del Plata. Eh, hemos tenido por eso hay cierta relación cuando estaba en el ...en la función pública y bueno, siempre a Cámara de Plata... ...que es un universo bastante reducido, nos vamos cruzando... ...también fue director de los organismos artísticos... ...de la Secretaría de Cultura, ha hecho más de 30 libros... ...dentro del ámbito de la música popular contemporánea... ...tres de ellos publicados en Europa... ...que se han transformado en referentes que utilizan... ...otros profesionales siendo como bibliografía... ...en universidades del país, Estados Unidos, Chile y España... Es autor del libro Astor Piazzolla, su ciudad y su mundo, del año 2015, siendo uno de los especialistas más reconocidos en el mundo sobre Piazzolla. Y finalmente, en su último libro, eh, está dedicado a, eh, la, al centenario, se apareció en el centenario de la eh, ciudad. El libro se llama De la ciudad eh, de Piazzolla en la ciudad. Una retrospectiva del futuro, vida y obra de Astor Piazzolla, que fue editado en forma conjunta por la Fundación Astor Piazzolla, que preside la obra escalada Piazzolla, la viuda de Astor y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y bueno, como yo le comentaba hace un, hace un ratito, Marcelo Govelo para todos los que tenemos eh, un, una actividad dentro del mundo de la comunicación, lo conocemos como especialista, investigador en, también en el rock eh, es eh, bueno persona que siempre ha acercado a los músicos a nuestra ciudad Y que ha tenido una gran relación con músicos de todos los, los países Y de manera, de manera internacional Él estuvo nombrando hace un ratito a Aldi Meola, ni más ni menos Y también, y lo, lo conocí, esta faceta Sobre eh, la vida de José de San Martín O sea, un gran... Este, eh, Investigador y muy eh, curioso sobre la vida de eh, próceres, como en este caso el caso de José de San Martín. Se nos fue todo el programa hablando de algo tan tan lindo para. Se me declaro fanática absoluta de la música de Piazzolla, me encanta, me parece maravillosa, me gusta escucharla, me gusta verla bailar también, porque. Eh, he estado en, en lugares donde se baila música de Piazzolla De una manera eh, muy sencilla De tango, digamos Y bueno, y aprovecho, antes de que se nos termine el programa Para contarles que vamos a tener La próxima semana, para que se, vayan, se lo vayan agendando eh, un, eh, un espacio sobre Borges eh, En la Villa Mitre Que ahora, luego de escuchar un tema de piazola les voy a contar cuál es la agenda de la próxima semana, pero para que no eh, se me escape y para que estemos atentos, eh, Borges, el tango, el, el malevo, Piazzolla tienen mucho que ver y también va a suceder en Villa Mitre. Vamos a ir a un tema de piazola y luego si sí, les comento la agenda y terminamos nuestro programa del día de hoy.
0: GDS, la
1: radio que nos une. En nuestro
0: aire, La radio www.gdsradio.com. GDS, aire. descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
1: ...nos queda... Eh, ...pasado ya el festival de cine... ...con eh, tantas actividades que hubo... ...tenemos que... ...volver a recomendar... ...lo que está... ...programado... ...en la ciudad de Mar del Plata... ...para los próximos, eh, para los próximos días... ...una de las cosas que... ...nos gustaría recomendar es... Eh, ...y para lo que hay que inscribirse... ...es... Eh, ...un taller de escritura creativa... Que eh, se va a dar en eh, Villa Mitre. Las dos cosas que voy a recomendar son de Villa Mitre. Por las dudas para, para que lo sepan. Eh, es una, un taller de escritura creativa del próximo 17 de noviembre. O sea, este próximo eh, viernes. Que va a estar eh, siendo dictado por... Eh, el apellido Mandelbaum. Porque es el hermano de Fanny Mandelbaum. Y va a estar eh, el 17 de noviembre... Eh, hay que inscribirse por supuesto eh, Allí en, en la villa En Villa Mitre eh, Les dejo el número de la villa Es 495-1200 Y la dirección es La Madrid 3870 Va a ser el viernes 17 de noviembre Por la tarde eh, Después eh, les, les sugiero Que eh, se, se fijen Porque me parece que hay un link Para inscribirse en la página del de Archivo Museo Histórico Municipal de Villa Mitre. A ver si lo, si lo encontramos ahora, ya se los digo. Eh, bueno, eso es uno de los, esa es una de las actividades. Y la otra actividad este, es eh, para el 23 y 24, es el futuro de los estudios sobre Jorge Luis Borges. Les sugiero que se anoten porque es eh, una dictada por eh, entre otros eh, José María Gil eh, que es eh, doctor en filosofía la entrada es libre y gratuita es los días 23 y 24 de noviembre de 9 a 16 son jornadas internacionales el futuro de los estudios sobre Jorge Luis Borges eh, tiene el auspicio por supuesto de la Universidad Nacional de Mar del Plata del CONICET y eh, de la eh, Fundación CELEGIS es en Villa Mitre Y eh, tienen que eh, Acceder al link e, e inscribirse Y el workshop Cómo escribir en 4 metros cuadrados De escritura creativa Con Julio Mandelbaum Es este viernes 17 de noviembre De 16.30 a 19.30 eh, Bueno Es un, un workshop eh, Dictado por Este escritor eh, Julio Mandelbaum bueno, las dos actividades de eh, Villa Mitre y por otra parte decirles que este mes desde la tradición hay mucho para ver y mucho para, eh, para participar, que va a estar muy bueno en el Museo José Hernández. Lo, sobre todo los fines de semana, así que eh, también pueden entrar en la página del Museo José Hernández y allí encontrarán todas las actividades eh, dedicadas a lo que es eh, el Día de la Tradición, que fue, como todos sabemos, el 10 de noviembre, y hay mucho para eh, hacer. Entre otras cosas, por ejemplo, el 18, el 18 de noviembre hay toda una jornada con artistas plásticos. Hay que llevar los elementos y se hace un cuadro que tiene que ver con el Día de la Tradición y eh, se va a pre estar presentando y exponiendo allí en el Museo José Hernández. Así que muchas eh, cosas muy lindas para, para disfrutar. Y bueno, a, a nosotros la verdad que nos dejó un, un muy este, una muy linda tarde esta que hemos compartido con eh, Marcelo Gobelo y el, la posibilidad de eh, pensar en cuántas cosas eh, podríamos hacer ¿no? por la figura de Astor Piazzolla la gente de la cultura eh, aquí en la ciudad y este referente que tenemos a nivel internacional, eh, dedicarle un poco más de tiempo, una política eh, para instalar a la ciudad como se merece, como la cuna de Astor Piazola. Nos despedimos hasta el próximo lunes y eh, les agradecemos muchísimo que hayan estado del otro lado, escuchando la hermosa música de piazola y nuestra charla con Marcelo Gobelo. Y los esperamos el próximo lunes a las 18.15 aquí en Tu Historia, en La Historia is
0: GDS
1: la radio que nos une
0: en nuestro aire, la radio que